0: وباعثها أخ لنا من هناك يقول أنا محسن حميد علي الصلاة من اليمن قرية الرزمة فيما يبدو أخنا يقول في أحد أسئلته لقد ظهرت في بلادنا ظاهرة غريبة حيث أن بعضا من الناس إذا أراد الزواج وعنده أخت أو بنت يتبادل مع شخص آخر بأن يزوج كل منهم الآخر بموليته وكل منهم يقوم بتزويد تلك الموليه بما تستحق وبما هي أهله في الزواج ويسأل عن الحكم لو تكرمتم شيخ عبد العظيم بسم الله بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد هذا النكاح اللي سأل عنه الأخ نسمى يسمى نكاح الشرار ويسميه بعض الناس نكاح البدل وهو نكاح لا يجوز. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر، ومن حديث حديث هريرة، ومن حديث جابر، ومن حديث معاوية، النهي عن الشغار. وقال الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوج ابنتي. أو زوجي أختك أو زوج أختي هذا هو الشغال وهو اشتغال نكاح امرأة في نكاح مرأة سواء كانت المرأة بنته أو أخته أو بنت أخيه المقصود أنها بوليته هذا لا يجوز والواجب النهي عن ذلك والتحرير منه ولو سموا محضا ولو تراضوا على ذلك لا يجوز لان رسولنا عن هذا عليه الصلاه والسلام والله <تصفيق> يقول جل وعلا وما اتاكم والظاهر فخذوه او ما نهاكم أن يفده ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون على ملكهم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم على ملكهم اليم وثبت عن معاويه رضي الله عنه انه بلغ او ان بعض المقيمين في المدينه تزوج امراه على ان يزوج صاحبه امراه عنده وسموا مهرا فكتب معاويه الى امير المدينه ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشيء عن عنه الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يلتفت الى ما سموا من المهر الحاصل ان هذا النكاح لا يجوز سواء كان فيه مهر ام لم يكن فيه مهر وسواء تراب الجميع او لم يتراوض كله ممنوع لنهي النبي عن على ذلك عليه الصلاه والسلام ولانه وسيله الى جبر النساء والزامهن بما لا يرضي به وهذا واقع كثير ولانه ايضا وسيله الى تحجر النساء ولا ولا الى تزويجهن بالاكفاء ينتظر ياتي واحد يبادله يمسح ويحبس المرأة عنده من تهوه ورقته حتى يجد من له وفيه غوم للنساء وتعطيل لهم والله رجل وعلا حكيم عليم ومن حكمته العظيمة النهى على النكاح لما يترتب عليه وينوع هذا شاء
0: هنا. جزاكم الله خيرا يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول لقد شقت طرق, طرق إلى بلادنا في أعالي الجبال ومن عادة أجدادنا أنهم جعلوا المقابر إلى جوار القرى، واليوم جعل بعض الناس هذه المقابر مواقف للسيارات، ودكت القبور بالجرارات، حتى لم يبقى شيء يدل على أن هذه مقبرة، وجهونا ووجه الناس جزاكم الله خيرا. الواجب احترام قبور
1: المسلمين، ولا دعسها بالسيارات ولا امتهانها بالمرور عليها او وضع القمامات عليها او نحو ذلك الواجب ان, أن يمنع هؤلاء وعلى الدوله وعلى المسؤولين ان يلاحظوا ذلك وان يمنعوا الناس من الاستهانه بالركاء والايثاء بالركاء وفي الامكان ان تصور مقبره بسور يمنع من حالها فالواجب على من يقع عنده شيء من ذلك ان يرفع الامر الى المسؤولين في البلد كالامير والحاكم القاضي حتى يقوموا بنا ينزل ان شاء الله فعليك ايها السائل على اخوانك ايضا ان يرفعوا الامر اذا وجدوا شيئا في بعض المقابر ان يرفعوا الامر الى من في البلد من المسؤولين حتى يمنعوا هذا الشيء الذي يضر الموتى ويمتهنهم ويؤذيهم
0: نسال الله الجميع الفدائي. اللهم امين جزاكم الله خيرا. سأل وصلت الى البرنامج من اليمن الشمالي تعز باعثها اخ لنا من هناك يقول محمد ابن احمد واخوه عبد العزيز بن شرف نعمان. الاخوان يسالان هذا السؤال ما حكم الجماعه؟ الذين يقتلون الواحد هل يقتلون به ام تؤخذ منهم الدية مع الدليل؟
1: الصواب ان الجماعة تقتل الواحد يجتمعوا على قتل واحد وتعاونوا على قتله والصواب انهم يقتلون لأنهم مجرمون ظالمون فعل ذلك عمر رضي الله عنه فقتل جماعة بواحد رضي الله عنه وهذا هو الذي علمتموه أهل العلم، ولا يسعون أهل الإسلام والمسؤولين في الدول الإسلامية إلا هذا، نعم. لأن في ذلك منعًا للجريمة، مم. التي قد يتواطأ عليها الجماعة، إذا علموا أنهم لا يقتلون، قد يتواطأوا الاثنان والثلاث على ما يريدون، فالواجب أن تقوم القصاص على الجماعة في قتل واحد إذا توافرت الشروط.
0: وثبت ما يجب ذلك عند الحاكم الشرعي. نعم. الله خيرا. يسألني ايضا هذا السؤال اب له دكان ويبيع السجاير وابنه يمتنع من بيعها لانه يعتقد تحريمها وحينئذ الاب يدعو على ابنه ويمنعه من طلب العلم فهل يقبل دعاء الاب في هذه الحاله؟ وهل يجوز معصية الأب لطلب العلم علما أنه مستغن عن ابنه هذا بغيره من الأولاد يعملون معه أفتونا مأجورين بارك الله فيكم
1: نقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة في في محصر الخالف فإذا وضع الوالد ولد ب شيء م... م... منكر لم يلزم من الولد السنوات والطاعة في ذلك. وعليه ان يعالج الموضوع بالحكمه والكلام الطيب مع الوالد ويبين له ان هذا الشيء لا لما فيه من العظيمه والشر الكثير ويرجو منه مسالحة في عدم مساعده او غير هذا مما حرم الله عز وجل. نعم. ولا فيه وان جاهد ذاك على ان تشرك به ما ليس لك بالعلم, بالعلم فلا وصاحبهما في الدنيا معروفا فامر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا مع كونهما يامران بالشرك دل ذلك على ان حقهما عظيم وان الواجب على الولد الرعايه هذا الحق بكل ما يستطيع من دون ان يطيع والديك اصلا. طيب مم. جزاكم الله
0: خيرا. يسال اخوان عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أَنْغَدَقَ.
1: الآية يعني على ظاهرها. أي نعم. هذا وعد من الله عز وجل أن الناس لو استقاموا على الطريقة التي رسم الله لهم. أيوه. لاتباع الثرى. أمم. وطاعة الأوامر طرف النواهي لأسقاهم الله الغيث الكثير الذي ينفعهم. في حروفهم وفي افالهم وفي سائر شؤونهم ولكن بسبب التفريط والاضاعه والتساهل قد يؤخذ الناس بانواع العقوبات التي منها الجد والطحن ومنها الغيب كما قال جل وعلا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير قال جل وعلا: ولقد أخذنا ألف العام بالسنين ونقصد من الثمرات، الحاصل أن القوم قد يعاقبون بالجلب والقحط لمعاصيهم، وقد ينزل الله عليهم الغيث ويمنحهم من فضله أنواع الخيرات بسبب طاعاتهم واستقامتهم على أمر الله وقد يبتلي بعض عباده بالسراء مم. على معاصيهم مم. لعلهم يرجعون لعلهم ينتبهون وقال تعالى سنستدلجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم الذكي للمكي فالواجب الحذر على اضطر الانسان باملاء الله وإنهاله له على ما هو عليه من مع وجود النعم العظيم وهو الخير الكثير فقد يكون استدراجا
0: نعم جزاكم الله خيرا اذا الطريقه ليست هي احدى الطرق الصوفيه كما يزعم بعض
1: الصوفيه لا, لا
0: لا الطريقه الاسلاميه الطريقه المشروعه, المشروعة. جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى هذا البرنامج من جمهوريه مصر العربيه اسيوط باعثها اخ لنا من هناك طه ابن محمد ابن محمود ابن عبد الباقي اخونا طه له جمع من الاسئله يسال مثلا ما موقف السلف رحمهم الله كالامام ابن تيميه وابن عبد الوهاب من قضيه العذر بالجهل وهل هي وارده وهل تطرق اليها السلف ام انها باطله لا اصل لها في قضيه التوحيد الجهل
1: الجملة قد يكون عذراً وقد لا يكون عذراً فإذا كان الشخص المكلف بعيداً عن أهل الإسلام وعن أهل العلم فلن ينشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين ولم تبنوه الرسالة ولا القرآن ولا السنة فلا يكون بعد بالجهل وله حكم أهل الفترات يوم القيامة ممتحنون فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. قد يكون معذورا أيضا في الأشياء الخفيفة في الفروع التي قد تخفى على مثله كما على النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة لما أحرم في جبة وأطمها بالطين وقد أحرم بعمرة قال له عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه انزع عنك, عنك الجبه واصل, واصل عنك الخلوق واصلها في عورتك ما انت صنع في حاجته ولن يامره في الديا عن لبسه الجبه ولا عن تطمخه بالطيب للجهه طيب طيب فالحرص طيب ان الجهه العذر في الامور قد يخارجها في المسائل الفرعيه أو في حق من كان بعيدا عن المسلمين عن سماع القرآن والسنة كأهل البلاد التي تبعد عن المسلمين في أطراف الدنيا ومثل أهل الفترة الذي ما ما بلغت الرسالات امم. لا يعلنون والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أجاب الأمر دخل الجنة والعصى دخل النار اما من بين المسلمين يسمع القران ويسمع السنه هذا غير معلوم لا في العقيده ولا في غيرها قال الله جل وعلا ووحي ووحي هذا القران وانذركم به وان بلغ الله جعل القران نذيرا ومحمد جعله نذيرا القران نذير ومحمد نذير فالذي يبلغ القران والسنه ويعيش بين المسلمين هذا غير معلوم يسال ويتثقف في الدين ويتعلم
0: الله المستعان، الله جزاكم الله خيراً. هل الصلاة صحيحة خلف من يقول بعذر عباد القبور؟ فإنني وكثير من إخواني لا نصلي خلفهم لعدم تكفيرهم القبوريين، وإذا صليت خلفهم ارتبت في صلاتي وصليتها من جديد. لا يصلح هذا
1: القبوريين الذين بين المسلمين، لا. لا يصلح لها. لان يعني الصلاه لا تصح خلف المسلم فالذي يعبد القبور لا يصلى خلفه كعباد الحسين وعباد البدوي واشباههم وعباد الشيخ عبد القادم الجيلاني وعباد الاصنام وغير هذا كل من كان يعبده غير الله يدعوه ويستغيث به او حق الله قضاء الحاجه او يصليله او يذبحونه لهم اشبه أو لا يصلى خلفهم لان وهو كفر فلا يصلى خلفه. وهكذا من يدعو الى ذلك ويجيز ذلك ويحبذه لا يصلى خلفه.
0: جزاكم الله خيرا، اذا هؤلاء القبوريون لا يصلى خلفهم ومن صلى خلفهم فعليه ان يعيد صلاته؟ نعم. اذا فعل اخينا صحيح والحاله هذه. جزاكم الله خيرا. يسال اخونا سؤال اخر فيقول هل مجرد التلفظ بالشهادتين يعصم الانسان ويعصم دمه وماله؟ واذا انتفى عنه العلم بمدلول لا اله الا الله وهو يرددها ليل نهار هل تكفيه وهل تدخله الجنه وتنديه من النار؟
1: له لا اله الا الله له شهادة محمد رسول الله هاتان الشهادتان هما اصل الدين هما اساس المله فمن اتى بهما وهو يقولهما قبل ذلك اصب ما لا وهو وماله حكم باسلام ثم ينظر ويعلم ويفقه من قبل الحق واستقام عرف صدقه وان ابى واستمر على كفره وشركه عبادته الاصنام او الاشجار او اصحاب القبور او استمر على استهزائه بالدين وسبه للدين او غير هذا من نواقض الاسلام لم تنفعه هذه الاسلام يكون مرتدا هو يحكم باسلامه اولا ثم بمجيئه بما يخالف الاسلام بما يوجب جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل الدنيا فاقتلوه فالمسلم اذا هذا الشخص اذا نرقى بالشهادتين وهو لا, لا. ينطق سابقا حكم الإسلام كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصحيحه في حديث الساعه ومن غيره حديث عمر وحديث ابن هو ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام ومنه ان الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان يرسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الأفراح صار إلا بحق الإسلام. المقصود أنه إذا أتى بهذه الشهادة فإنه يعصم دمه وماله إذا كان لا لم يأتي بهما قبل ذلك. ثم ينظر في أمره فإن استقام على دين الله صار له حكم المسلمين وإن أدى وبقي على كفره وضلاله لم تنفعه الشهاده بمجرد القول فالمنافقون يقولونها وهو في الاسر من النار لأن قالوها ولم يعملوا بها بل بها وكذبوا الله ورسوله او شكوا في دين الله وهكذا الذين قال الله فيهم قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفروا أظهروا الإسلام. شاركوا المسلمين في اعمالهم ولكن ظهر منهم الاستهزاء بالرسول من والاسلام فلهذا انزل الله في حقهم قل ادعي الله واياتك ورسوله وانتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم ما بين وقد اجمع العلماء على ان من اتى ناقض من نواقب الاسلام يحكم عليه بذلك الناقض قال وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
0: وإن صلى وصام. يعني هذه الشهادة إنما تنفع إذا أج حقها. أما إذا ضيع حقها لن تنفع طائلة. الله المستعان، <معنى> جزاكم الله خيراً. أخت لنا من الرياض رمزت إلى بالحروف خ ألف عين تقول في أسئلة لها هل يجوز كشف العضد أو الساق عند المحارم؟
1: الأولى للمؤمنه
0: سفر الساق
1: والعظم لان في خلال من اهل العلم منهم من يجوزه ويحرم ومنهم لا يجوزه يجوز والمقال به خطوره فينبغي المؤمنه سفر ذلك عن المحارم لئلا تحصد به فتنة لان بعض المحارم قد يفتن بذلك فينبغي شتر العظم والساق وان لا يغامرها الا بالوجه وكفان وقدمان في هذا هو الاحوط لها والاحسن لها بعدا عن الشر والخطر ولو راى راسها لا باس لا فيها ستارت ذلك واحترزت يكون هذا احسن واسلم وابعد عنه الفتنه ولا سيما في هذا العصر الذي ضعف فيه الدين وقلت فيه خشيه الله وكثر فيه المحارم الفساق والمنحلون من الدين في المراه ان تجتهد في اسباب السلامه وان تكون في سنه محتشمه عند محارمها حتى تكون بعيده عن الخطر
0: جزاكم الله خيرا ما صحه الحديث الاتي عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا كيف نجمع بين هذا الحديث وبين تحريم المجسمات ذوات الأرواح وهل يجوز اقتناء لعب الأطفال المجسمة باعتبارها مهانة
1: هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم فمنهم من ذلك احتجاجا بحديث عائشة وما عندها من اللعب وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وهو لا يقر على باطل فدل على أنه يسمح باللعب للبنات ليتمرن على خدمة الأولاد وتربية الأولاد بتمرنهن على هذه اللعب ولانها في حقول الامتهان والابتدال فرخصوا فيها وقال اخرون ان هذا كان قبل النهي قبل, قبل ما صلى الله عليه وسلم عن في الصور وقبل لعنهم مصورين قبل امرهم بقدس الصور فلا يسمح لهن بذلك وقالوا انما يسمح لهن بالشيء ليس فيه صوره كاللعاب العاديه التي في العواد والعظام وتلبس بسلاوة يا ابوه ليست صوره انما هي شبه صوره يعتادها البنات سابقا من غير تصوير وهذا قول محتمل وهو احوط ولكن قول من قال بالجواز لعاب البنات قول قوي والاصل عدم النسخ ويجمع بين النصوص بان لعاب البنات بحقوق الامتهان ولان فيها تجريبا لهن على كلمة الأطفال وتربة الأطفال، يكون هذا مستهتم من حال العامة التي فيها النهي عن اقتناء الصور والأرض والأرض بطرسها، وتكون هذه في حكم الصور التي تكون في البسط والوسائل
0: لها هو الامتحان. نعم. <تصفيق> جزاكم الله خيرا. المستمع إسماعيل ميم من جمهورية مصر العربية مقيم في الرياض أخونا بعث برسالة وضمنها سؤال مطول ملخصه أنه ممن ابتلي بشرب الدخان وذات يوم قال علي الحرام بالثلاث إني لا أشرب الدخان وبقيت ما يقارب السنتين ثم عدت في الإجازة إلى البلد وشربت ما الحكم لو تكرمتم؟
1: هذا يرجع آلية فإذا كان أراد بهذا منع نفسه من الدخان وليس قصده تحريم الزوجة في الكذبة، إنما قصده أن يمتنع من ذلك وأن يستعين بهذا التحريم على ترك التدخين فهو في حكم اليمين وعليك فارق اليمين مع التوبه والاستغفار وعدم العود الى ذلك وعليك فارق اليمين لان التحريم على الاصح في حكم اليمين اذا قال عدل حرام لا يفعل كذا او لا يقال كذا ثم حلف فالصواب انه يحكم اليمين اذا اراد اذا لم يريد تحريم على تحريم زوجك وانما اراد الامتناع والكف عن هذا الشيء فله حكم اليمين وكفرت معلومه طعام اثاره او كسبتهم طوعته إيه الغابة. من عجز
0: عنه إيه صار ثلاثة أيام. الحاصل أن هذا له حكم نعم. جزاكم الله خيراً. أيضاً من أجل نفس الموضوع ندر صيام عشرة أيام إن هو شرب الدخان ثم وقع في نفس المشكلة. وشرب الدخان.
1: لا تكن عليه. نوع من عيد عيد أي عيد. يقول
0: انه نذر على نفسه ان يصوم عشره ايام انه هو شرب الدخان مره اخرى فشرب الدخان. هذا مثل تقدم فيه التفصيل.
1: ايوه. ان كان اراد منع نفسه بذلك كما هو الظاهر من اراد ان يمتنع فلا يلزمه الصيام وعليه وتجزيه كفاره علميه. وان صار اجزعه ذلك وكفى. وان كان اراد طربه الى الله وانه يصوم اذا فعل ذلك ليس أصله الامتناع. هذا يصوم لكن سياق الناس وعادتهم في مثل هذا ان من هذا الامتناع نعم وانه يريد ان يمنع نفسه بالصيام فاذا فعله فعليه التوبه الى الله وقد اخطا وغلط لان البكاء محرم وعليه كفاره اليمين ان لم يصوم
0: فان صام الله الحمد لله. جزاكم الله خيرا. رساله بعث بها لنا مستمع من خلاص سمى نفسه فتى الطلعه يسأل ويقول ابنة أخي إذا كان لها بنت هل لي الزواج بها؟
1: بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم. أيوا ليس لك الزواج بنت أخيك ولا بناتها ولو نزلنا. مم. بنت أخيك، بنت, أخي بنت, أخي بنت بنت أخيك، بنت بنت أخي بنت بنت أخيك، كلهم هذا أنت عمهن جميعاً ولو نزلنا. فليس لك الزواج واحد منا بإجماع المسلمين. لأن يعني الله جل وعلا حررت من بنات الأخ. بنات الأخ يشمل تشمل قريبات وبعيدات بنات الأخ بنات الأخ وبنات بنات بين الأخ وبنات بنات بين الأخ. وبنات بنات بين الأخ. يعني وين نزلنا؟ الحاصل
0: أن بنات الأخ بنات الأخ وان نزلنا؟ محرمات على عمهم جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإستاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ